0: Allianz brisant
1: Allianz brisant oh, So, jetzt haben wir uns auch gestreckt und gereckt und oh. Dann kann es ja. eigentlich losgehen, ne? Ja, dann geht's los Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Allianz Brisanz. Schöne Grüße nach oben, Strohe Harry, du hast heute Redebedarf, ne? Äh, du, du nicht? Du, ich krieg ja der, nichts von mit. Der Schottenbomber
2: hat doch zugeschlagen, habe ich gehört. Bei euch. So,
1: und das war auch schon wieder mit der Folge. <lacht> <lacht> äh, ja. Nee. Ja. Ähm, ich glaube, du wirst, ein, wirst heute ziemlich viel mehr reden als ich. Ja? Und, äh, ja ich kriege ja nichts mehr mit. Ich habe ja jetzt auch wieder das Spiel gegen Stuttgart nicht äh, komplett live gesehen. Ich hab, das 2 zu 2 habe ich live gesehen. Da saß ich auf dem Schiff nach Hause. Ja. Und äh, ja, sonst äh, habe ich da tatsächlich dann wieder mal das Spiel nicht gesehen.
2: Ja, hab ich habe ja tatsächlich mehr gesehen. Ich habe das. Also ich habe große Teile des Spiels gesehen, ja.
1: Ja, dann ja. fangen wir doch einfach das mal mit Werder gegen Stuttgart an. Ja. Es ist 2 zu -2, 2 ausgegangen. Werder hat losgelegt ja. wie die Feuerwehr. Genau. Schöner Kopfball von Füllkrug in der vierten Minute, der dann zum Tor führte. Duxch hat dann schön Anthony Jung ins Spiel reingebracht auf außen. Und der flankte und ja, Füllkrug hat dann das gemacht, was Füllkrug macht, nämlich äh, Tor geschossen. Wie fandst du das? War schon ein war schon sehnlicher Kopfballtreffer, oder?
2: Ja. Waren wieder schöne Tore am, ne? Also das äh, muss man schon sagen. Also der hat ja einen Lauf im Gegensatz zu
1: Duxch, ne? Ja, genau. Ähm, Füllkrug ja. hatte sogar dann noch in der neunten Minute die Chance auf 2 zu 0 zu erhöhen nach Vorlage Duxch. Das Ding knallte aber mit einem Affenzahn ans Gebäck und äh, ja somit blieb es beim 1 ja. zu 0 und Werder stellte dann allmählich die Bemühungen etwas mehr ein, hat natürlich weiterhin versucht Fußball zu spielen. Ähm, es war dann nur so, dass äh, Wataru Endo irgendwann aus der Mandekung genommen worden ist. Ich habe mir das Spiel nämlich in Real Life nochmal angeguckt, also ich habe es ja, ich ja. gesehen, nur nicht live live. Ähm, und dann kam er das erste Mal zum Schuss, das war schon gefährlich, Pavlenko hatte dann, äh, das der war ja vorher schon spekuliert worden, der hatte sich ähm, am vergangenen Mittwoch, also vor einer Woche, hatte er sich irgendwie das Nasenbein gebrochen, oder die Nase, irgendwas war da auf jeden Fall, hat er dann mit so einer Maske noch weiter trainiert, die man ja schon oft gesehen hat, Friedel zum ja. Beispiel ist letzte Saison damit auch schon rumgelaufen, ähm, ja, und äh, dann hat er nur mit einem starken Nasenpflaster oder Nasentape gespielt. Äh, weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie dazu geführt hat, aber gut, besser als mit Maske spielen als Torwart. Ähm, ja, beim zweiten Mal ging es da nicht gut, da hat dann Endo, äh, ja, was waren das, 20, 21 Meter äh, das Netz gefunden, so ging es dann mit 1 zu 1 in den Pausentee und ähm, dann kam es, wie es kommen musste. Pieper hatte sich wohl verletzt und musste ja. dann raus, hatte einen brummenden Schädel Stark kam rein und stark war nicht äh, ja, unbeteiligt am 2-1-Führungstreffer. Meines Erachtens rückte er da zu schnell raus und Vejkovic äh, musste sich dann zu schnell um Silas kümmern. Und die Qualitäten eines Silas äh, weiß, glaube ich, jeder der Bundesliga schaut Bescheid. Das ist kein schlechter Kicker. Und äh, so stand es 2-1 und eigentlich war das Ding schon abgeschöpft. Also äh, ich habe damit nicht mehr großartig viel gerechnet. Und ähm, dann, wie du sagtest, ähm, war der Schottenbomber auf einmal da. Äh, Oliver Burke. Langer Ball von, ich glaube, Friedel oder Velkovic rein auf den 16er und Füllkrug verlängert. Weiser kriegt dann noch den Fuß dran. VfB Stuttgart versucht auf Abseits zu spekulieren. Ist nicht gut gegangen und dann steht auf einmal Berg ähm, so 12 Meter vor vom Tor frei vor Müller und schiebt ihn dann ja, knapp an ihm vorbei, aber das ist ja scheißegal. zu zwei, zwei punkt gerettet. Ähm, ja, und jetzt ist halt die Frage, kann man damit zufrieden sein oder nicht? Wenn man Wolfsburg als Maßstab mhm. nimmt, die ja eigentlich besser sein sollten als äh, Stuttgart, ähm, dann kann man schon auch wieder ein bisschen unzufrieden sein. Aber ähm, es sind jetzt noch 38 Punkte zum Klassenerhalt und das sollte zählen. Man sollte, glaube ich, jetzt noch nicht irgendwie großartig... Ähm, ja. Sinieren, ob das jetzt gut oder schlecht war. Natürlich, wenn du nach vier Minuten in Führung gehst und nach neun Minuten 2-0 führen kannst. Das sind aber noch so die, Kle die Kleinigkeiten, die jetzt halt ähm, ja, den Unterschied aus erster und zweiter Liga machen. Ähm, und da muss man jetzt, ja, also muss man das organisieren, dass man diese Dinger dann halt macht und früh 2-0 führt und dann den Deckel halt irgendwie drauf macht. Und äh, ja, ansonsten zwei Spiele in der Bundesliga und geschlagen. Das finde ich gut. Vier Tore geschossen, finde ich gut. Aber vier Tore kassiert, das finde ich wiederum nicht gut. Ähm, ja, das ist so mein Stand der Dinge bei beim SVW. Wie hast du das Spiel denn gesehen? Du, du hast ja die Zeit, noch diese Spiele zu gucken. Bei mir ist es ja. Noch,
2: <lacht> ja. <lacht> Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie ist das Muster ziemlich ähnlich äh, zwischen den beiden Spielen, auch wenn der, äh, der, der Torablauf anders ist. Aber mhm. was mir halt auffällt, ist, dass die immer loslegen wie die Feuerwehr, also wirklich grandios, kann man fast sagen, und dann aber auch immer sehr stark nachlassen und dann kommt der Gegner so ein bisschen. Mhm. Und dieses Mal haben sie es halt am Ende noch biegen können, durch einen Kraftakt, kann man ja fast sagen. Und ähm, das zeigt natürlich, dass eine Mentalität vorhanden ist. Also das ist ja schon mal gut, sage ich mal. Das braucht man ja in der ersten Bundesliga auf jeden Fall, auf jeden Fall wenn man jetzt in der ersten Saison äh, erstmal die Klasse halten möchte. Also das ist positiv, aber was halt auffällt, ist so dieses, ähm, also dieses Niveau, was sie am Anfang auf die, aufs Parkett legen. Das können sie so also nur schwer äh, durchziehen, sagen wir über 90 Minuten. Also auch mhm. irgendwie klar, aber ähm, das ist natürlich auch immer eine Gefahr, weil dann kommt der Gegner dann und schlägt. Also ich sag mal, Stuttgart hat es jetzt. Äh, ähm, mit zwei Toren gemacht. Aber wenn da jetzt natürlich vielleicht, ich weiß nicht wer, äh, ich will jetzt nicht Leverkusen sagen, weil die sind glaube ich ganz unten im Moment. Aber Dortmund jetzt am Samstag,
1: ne? Das ist ja. Ja.
2: Aber wenn dann nächste Woche glaube ich kommt Dortmund, ja, ja. Äh, ich glaube, das wird dann schon ein anderes Spiel werden. Also ich ja. bin mal gespannt, wie das wird, weil also das ist ja schon mit einem Offensivdrang vorhanden bei Werder und wie da so die taktische Ausrichtung sein wird, das ja, ich wird, glaube ich, ein spannendes Spiel.
1: Ja, Dortmund in Dortmund, also äh, wer da kommt nach Dortmund. Ähm, ich ich werde es wieder nicht sehen können, oh Wunder. Äh, beziehungsweise hoffe ich, dass ich diesmal die zweite Halbzeit gucken oh, kann.
2: Ich auch nicht, übrigens, ich bin auf einer Hochzeit.
1: Ei, 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 ei. ja. Mensch, ah, ja. 15.30 Uhr schon Hakedun oder wie? Ich, ich trinke doch keine Alkohol. <lacht> nein. Nein, nein. Na, ähm ja, gut. Äh, Dortmund, der Name alleine sollte schon eigentlich dafür sorgen, dass das ganz klar ist, wer der Favorit ist. Ähm, ich also wie gesagt, ich habe jetzt die die letzten Spiele ähm, und Spieltage konnte ich jetzt nicht so verfolgen, wie ich es mir gewünscht hätte. Dortmund hat jetzt am vergangenen Freitag gegen Freiburg gespielt in Freiburg. Ähm hat, relativ, hat hat noch gewonnen, ja, das ja. muss man ja sagen. Die lagen ja dann in der ersten Halbzeit nach 35 Minuten hat ja dann Gregoritsch das Tor gemacht. Und Oha. dann hat äh, Terzic ja ein goldenes Händchen bewiesen, hat drei Tore eingewechselt. Ähm, aber auch das zeugt, wie du ja schon sagtest, von, von Mentalität, die hat Dortmund auch auf jeden Fall. Ähm, junge, talentierte Spieler auf jeden Fall auch immer noch da, egal ob jetzt Haaland noch da ist oder nicht. Mhm. Da denken ja jetzt viele, oh, hm, oder wie auch immer. Aber trotz dessen, die haben einen starken Kader und ähm, die Favoritenrolle ist ganz klar pro Dortmund. Ja. Und dementsprechend sollte man dann gucken, sich auch dann aufzustellen und vielleicht dann andersrum das anzugehen. Die ersten Minuten ja. dann sich hinten reinzustellen und dann Richtung Halbzeit noch mal Gas zu geben. Das Gleiche dann halt zu spiegeln in der, in der zweiten Halbzeit. Ich hoffe einfach, dass... Ähm, dass Werder nicht abgeschlachtet wird ähm, bei der Qualität, die bei Dortmund da sein sollte und der, die die Bremen haben sollte als Aufsteiger oder, oder hat, ähm, könnte das auch passieren. Ähm, ich glaube aber, dass, dass Werder sich gut verkaufen wird auf jeden Fall. Ich denke, dass die drei Punkte bei Dortmund bleiben werden. Ähm, kann mir sogar vorstellen, dass es knapp wird. Werder hat immer gerne irgendwie gegen Dortmund gespielt in den letzten Jahren, hat immer irgendwie funktioniert, gerade so Richtung Pokal oder auch mal in der Liga waren es knappe Dinger, das also, es war nie so. dass Das kenne ich,
2: das, das war beim HSV auch so.
1: Ja, das Dortmund
2: ging immer, ja, aber
1: Bayern war das Problem. Ja, Bayern ist immer das Problem. Ja. Ähm, ja, von daher, ich hoffe einfach, dass das ein gutes Spiel ist, dass Werder sich gut verkauft und die, ja. wenn es wenn's natürlich der erste Dreier werden sollte, dann, dann freue ich mich riesig, äh, keine Frage. Ähm, ich glaube es aber nicht, wie gesagt, ich glaub, ich bin der festen Überzeugung, dass, dass die drei Punkte in äh, Dortmund bleiben werden und ähm, ja, Tipp, ich würde ja. sagen, 2-0, irgendwas Achtsames. Äh, wo man dann nicht gleich denkt, oh Mensch, mein Gott, das war ja grottig. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte tatsächlich, glaube ich.
2: Glaube ich auch. Ich glaube auch, dass Dortmund gewinnt. Allerdings, äh, ich halte auch eine Überraschung für möglich, weil ich glaube, Ole Werner hat ja auch mit Holstein Kiel in Dortmund im, im Pokal gespielt. Und ich weiß, dass das noch ein ganz, ganz enges Match war. Da war Holstein Kiel ganz nah dran am Weiterkommen sogar. War das letzte oder vorletzte Saison? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Gute
1: Frage. Ich kann es tatsächlich ich glaub, nicht Ich glaube, da war
2: was. Und äh, ich glaube, der wird sich da schon was ausgucken. Und der wird sich da auch was ausrechnen. Also, also dass das unmöglich ist, äh, glaube ich nicht. Also, das, ähm, äh, da ist schon was möglich für Bremen. Hm. Aber ich, äh, ja, mit der, mit der Wand im Rücken und äh, mit diesem Schwung, die wollen jetzt erstmal, glaube ich, äh, was vorlegen, wird es natürlich schwierig. Aber, ähm, ja. Mal schauen, würde ich sagen, ne? wie es weitergeht.
1: Dann kommt, glaube ich, Frankfurt zu Hause, ne? Ja, genau, Frankfurt zu Hause wird auch nicht einfach, ja. aber äh, Frankfurt Ohne ist, der, ja. Der ist ja... Ohne Kostic. Ja, genau. oh. Hauptsache da gegen Frankfurt 3.0. Das ist doch dein Lieblingsgegner, ne? Nee. <lacht> also, ja, äh, nee. Seit Adi Hütter und der Kauser letztes <lacht> Heimspiel-Sieg oder letzter Heimspiel-Sieg in der Bundesliga ist da ja. noch mehr Antipathie gegenüber Frankfurt und ja, gut. Aber das muss ich jetzt ja nicht ausfü ausfüllen. Ähm, hast du mitbekommen, was Clemens Fritz sich geleistet hat? Äh, hat er sich was geleistet? Ja, also war schon lustig. Ja, ähm, Fritz hat über eine eventuelle Kruse-Rückkehr, die wohl Thema ah. gewesen ist oder vielleicht sogar noch wieder sein könnte, man weiß es nicht so ganz, äh, ausgelassen beziehungsweise, ja, was dazu gesagt. Ähm, Kruse hat anscheinend ein, eine, eine Klausel, ich glaube, das hatten wir auch schon mal hier thematisiert, ähm, wo die besagt, dass wenn äh, Florian Kofeld zur neuen Saison kein Trainer ist, dass er für eine geringe siebenstellige Summe glaube ich wechseln kann ähm, und dann das ist halt rausgekommen und schon wurde Werder thematisiert wieder und ja ähm, mhm. daraufhin hat Fritz dann gesagt ja äh, ich glaube oder er, er sagte dann ich glaube Kruse wird auf jeden Fall am 2. September nicht mehr bei Wolfsburg sein ähm, ob er jetzt bei Werder ist, konnte er nicht sagen, aber ähm, die Gelder sagen ja eigentlich eher Nein zu Kruse. Ähm, von daher, auf jeden Fall hat sich äh, Clemens Fritz über einen Spieler, der nicht beim SV Werder Bremen ähm, unter Vertrag ist und auch eigentlich kein Thema ist, nach seinen Aussagen, äh, über seine Vertragsdetails, äh, äh, ja, ausgelassen. Finde ich schon.
2: Mhm. Nee, das habe ich nicht mitgekriegt. Aber ich habe mitgekriegt, dass der Ingos mit Kruse ist, wobei ich mich jetzt frage, wie alt? der ist ja auch schon einen Tag älter und irgendwie ich so, so ein bisschen bei dem, immer den Eindruck, der ist so, so ein bisschen <lacht> über den Zenit weg und ähm, hat irgendwie seine beste Zeit bei Bremen gehabt und danach ist er, ja, hat er ja relativ viele Vereine auch
1: inzwischen schon durch, ne? Also... Ähm, ja, also äh, er, ich glaube, sein Fehler war einfach, dass er wirklich aus Bremen weggegangen ist. Also, ich meine, ich konnte es verstehen, dass er dann, äh, weil er in, in Istanbul mehr Geld verdient hätte, er hat ja da kein Geld gekriegt. <lacht> äh, beziehungsweise, das wird er bestimmt jetzt irgendwann bekommen haben, aber ähm, ja, das ist ja die nächste Kausalität in seiner Karriere gewesen. Ja, er ist ja dann aus Bremen gegangen, Vertrag ist ausgelaufen, er hat ihn nicht verlängert, das zog sich auch relativ lang, bis dann nicht rauskam, Kruse geht. Und ähm, ja, bei Bremen hat er seine beste Zeit gehabt. Ja. Bremen ja. hatte auch die beste Zeit mit aber, ihm. Ne, das darf aber auf der
2: gehen. anderen Seite, ihr habt doch ihr habt Pilkuk und Berg. Also was soll da jetzt noch? Der ist doch auch ein Stürmer, oder nicht?
1: Ja, eher so eine hängende Spitze. Ne? Also so ein, so ein Spielmacher, so ein Szener Also eigentlich schon eher das, was, was ja auch Werder eigentlich haben möchte. ne Also Werder hat ja ähm, gesagt... Äh, Bevor man gesagt hat, wir haben keine Gelder mehr, wir haben unser Gehaltsbudget schon überschritten und bla und blub. Man äh, würde noch gerne so im kreativen Mittelfeld was machen. Ähm, das könnte Kruse auch auf jeden Fall hinkriegen, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm Gut, mit der Laufbereitschaft musste man halt gucken, ob das dann fürs zentrale Mittelfeld reicht oder ob du ihn dann vorne reinstellen würdest. Aber ich glaube jetzt, äh, das Ding ist halt, ich meine, da muss man dreimal auf Holz klopfen. Bis jetzt sind ja ähm, unsere Stürmer alle verletzungsfrei. Ne? Also äh, das ist, da kann man ja dann glücklich sein. Aber mit drei Stürmern oder ich sage jetzt mal vorsichtig, Bundesliga-tauglichen Stürmern, ob jetzt äh, Berg und Dirk wirklich Bundesliga-tauglich sind, das werden wir ja sehen. Ähm, ja, es ist schon ein bisschen wenig für so eine ganze Saison, ne? Und noch eine Bundesliga erfahrene Verstärkung auf der Position würde ich nicht schlecht finden. Man hat ja noch Nick Woltemade und Woltemade, ja, der,
2: der, der, der will doch jetzt tatsächlich irgendwie verliehen werden, habe ich irgendwie gelesen. Nee, er will es ja nicht,
1: das ist ja das Ding. Woltemade steht ja seit Anfang der Transfer oder seit Anfang der, der Vorbereitung. Ja. Da habe ich aber heute was gelesen. Also ja ja ja, das wendet sich langsam. Wendet langsam sich. wendet sich's. Ja. Aber ich doch sich. Aber er hat das große Talent Woltemade, ja. Er hat sich jetzt zwei Monate sehr erfolgreich dagegen gewehrt, verliehen ja. zu werden, verkauft ja. zu werden sogar. Der also stand ja auch im, im, im Raum. Und äh, jetzt langsam wendet sich das Blatt und langsam wäre er wohl bereit, sich, äh, sich ja, verleihen zu lassen. Ich ja. bin mal gespannt, wo wen es trifft, wer dieses äh, Der Leid. Zweitligisten eigentlich, oder? Eine gute oh, Option. Ich glaube, ähm, das könnte er packen, aber dritte Liga wäre realistischer. <lacht> Dynamo Dresden. Nö, VfB Oldenburg. Ja, stimmt. Er ist Weil ja so, und, und das war, war ja auch. immer sein Argument. Er sagte ja immer, das ist, er ist so Heimatverbunden und ja. blablabla Und ja. dann ist Oldenburg eigentlich, okay. eigentlich die, die logische Konsequenz. Gut, Oldenburg sucht wohl eher was für die offensiven Außen, anstatt jetzt einen Stoßstürmer, aber... Ja, ein gut. Trauerspiel, was da abläuft, ey. Das ist ja... Ja, ich wie ja. gesagt, ich habe nichts mitbekommen, wir können ja auch gleich nochmal kurz über Oldenburg sprechen. Ähm... Aber ich bin ja hier gerade, um diese Kruse-Kausalität nochmal auszuplündern, habe ich gerade ähm, bei Kicker unter Transfers geguckt. Und jetzt spanne ich mal eine Brücke in die zweite Liga, denn da müssen wir auch drüber reden. Vor 33 Minuten bestätigt, Bielefeld stellt Trainer Uli Forte ja. frei. Ja, habe ich auch mitbekommen. Jo, das, das das ist ich meine, gut, ich habe mitbekommen, dass Bielefeld ähm, nicht gut gestartet ist. Aber das äh, ist jetzt, finde ich, schon... also ja, ein bisschen früh
2: äh, war schon, also man hörte das schon im Vorfeld des Spieles, falls das auch in die Hose geht, dass da was passieren könnte, dass aber ausgerechnet Bielefeld der Verein ist, der im Profifußball äh, oder ja doch ne, wahrscheinlich der erste Verein ist, den Trainer entlässt, hätte ich jetzt auch im Vorfeld nicht gedacht, äh, da sind wir auch beim Kicktipp-Spiel, ja, glaube ich, war das ja auch eine Frage und ähm, hätte ich jetzt auch so nicht gedacht. Und Aber irgendwie Bielefeld ist auch tatsächlich irgendwie weit unter den Erwartungen zurück. Das hat man ja auch im Spiel gesehen und ähm, ja, ich kann dazu gar nicht so viel sagen. Ich habe dir ja letzte Woche gesagt, ich kenne den Trainer gar nicht. Äh,
1: jo, ich ja, kann ich glaube, den ihn, ihn kaum einer. Das war ja einer dieser ja. Schweizer Trainer, der, die auf einmal da aufgekommen sind. Ja. Also, ja, also der HSV wird jetzt zum, Tra äh, zum, zum Trainerschreck und Ransford, äh, ja. die Boer Königsdörfer, wurde nach deiner Kritik jetzt zum Fußballgott oder wie sieht das aus?
2: Mm, boah, den fand ich jetzt also in dem Spiel gar nicht so. Ja, der war, der war halt an der richtigen Stelle. Ne? Also die haben in dieser Zeit, äh, in der ersten Halbzeit, haben die diese Unsicherheit ausgenutzt. Das war ja ein Abstimmungsproblem in der Abwehr mit Capino, dem Torwart, glaube ich, mhm. der irgendwie den Ball mit seinem Abwehrspieler nicht so richtig, also die wussten nicht so richtig, wer was macht. Äh, dann wurde er quergespielt, dann hat Kittel den Ball bekommen und Kittel war in dem Spiel ziemlich aufmerksam und gut. Eigentlich auch hat eine gute Leistung gezeigt. Der hat den Ball dann wieder rübergeschoben zu äh, Ransford, Königsdorfer und der stand einfach an der richtigen Stelle und das Ding einfach, war jetzt auch keine, keine Kunst, den auch reinzulopfen, aber hat er dann gemacht. Und insgesamt war es auch in der ersten Halbzeit so also eine sehr dominante Leistung, also gute und dominante Leistung. Ähm, Jetzt kommt wieder die Frage, was jetzt die beste Saisonleistung? Weiß ich nicht. Gegen Heidenheim war es ja in der ersten Halbzeit auch ganz okay. Ähm, so ähnlich würde ich sagen. Und äh, ich finde immer noch, es ist, ist tatsächlich Luft nach oben. sind auch noch weitere Chancen. Vuskovic kann ich mich, mich erinnern, hat noch einen Lattentreffer. Und also man, das, was man so ein bisschen vorwerfen kann, ist, dass sie noch zu wenig aus ihren Chancen machen. Also sie müssten eigentlich höher führen, gerade da. In so einem Spiel, wo der Gegner also auch sehr unsicher ist, also ich hatte fast den Eindruck, also wenn die jetzt nicht irgendwann treffen, dann trifft äh, tatsächlich doch nochmal Bielefeld und so Aufbaugegnermäßig, ne? Das mhm. hatte ich da ja auch schon. Und so war es auch in der zweiten Halbzeit. Ich kann mich erinnern, da hatte Bielefeld eine relativ gute Chance. Sie hatte für mich der beste Mann über, überhaupt beim HSV derzeit ist äh, Daniel Heuer Fernandes der wieder einen Reflex rausgeholt hat. Also das war wieder Wahnsinn. Und ähm, ja, hat das Ding dann vereitelt. Und also der ist wirklich, äh, das macht mir ein bisschen Hoffnung. Der ist wirklich da, wenn es so ein bisschen äh, auf der Kante steht und es könnte das Spiel kippen, dann ist er wirklich da. Also der, das war früher nicht so. So, das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Also der ist... Äh Tatsächlich äh, momentan konstant und gute Leistung da, äh, bringt er auf den Platz und ähm, ja, es hat dann ja auch ein bisschen gedauert. Dann hat es wurde Rohr ausgewechselt und Laszlo Benes kam ins Spiel und äh, Rohr wieder eigentlich eine ganz solide Leistung gezeigt. Ähm, ja, und dann hatte Benesch dann seinen Moment, sein Tor. War auch Hart ein schönes Paar
1: Tor, ne? Also,
2: also das war wirklich ein Traumtor, muss man sagen, aus 25 Metern, mit, mit dem linken Fuß oben rechts in den... ja, fast in den Winkel genetzt. Äh, Torwart war aber fast noch dran, aber es war... War auch
1: sehr weit vom Tor, Traumt. muss man ja auch sagen, ne? Capino. Ja. Also das ja. Tor habe ich gesehen, ähm, das war noch, ja. noch in der Vorberichterstattung vor dem Werder-Spiel, deswegen habe ich das gesehen, ich habe das Spiel ja aufgenommen gehabt. Ja, ja.
2: Da war der Deckel drauf und da war das Spiel auch durch. Also dann, ja, man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr. Dann so zum Ende in die letzten zehn Minuten haben wir ja überhaupt nicht gefallen. Dem Trainer übrigens auch nicht. Der hat das auch moniert. Also da hat man dann irgendwie so ein bisschen so verwaltet, aber den Gegner kommen lassen. Und die hatten dann auch noch tatsächlich noch Chancen, dann so zum Ende hin so ein bisschen. Also da hätte man irgendwie ein bisschen klüger agieren können, sage ich mal. Mhm. Aber es ist eben nicht passiert, weil Bielefeld eben auch den, den, Griff, den Zugriff gar nicht so richtig hatte und das Zutrauen irgendwie auch nicht so richtig hatte, da den Ball hinter die Linie zu drücken und am Ende muss man sagen, hochverdient äh, und ganz klar äh, 2 zu 0 gewonnen auf der Alm. Das ist natürlich gut. Bringt vielleicht ein bisschen Sicherheit. Jetzt hat man neun Punkte nach vier Spielen und äh, der nächste Gegner ist jetzt wieder... Äh, schwer also ist jetzt ein schweres Kaliber Bielefeld war es ja jetzt nicht so jetzt kommt der SV Darmstadt 98 und äh, die haben ja auch neun Punkte und sind auch, haben auch einen guten Lauf und da wird sich wahrscheinlich so ein bisschen zeigen wohin die Reise geht Freitag ein Topspiel ne genau das kann ich mir auch noch ansehen
1: ja das kriege ich auch
2: ein <lacht> Topspiel ja mal gucken ne? lieber Knecht hat ja schon wieder auf Understatement Statement gemacht na naja, lieber hat Knecht er, ist das macht er ja ja, es ist schwierig mit ihm. Er hat, er hat ja schon wieder gesagt, der HSV ist ja großer Favorit und ähm, wir sind der kleine SV Darmstadt 90. Das ist ja schon lange nicht mehr so. Also das haben wir auch schon gesehen. Also der die Darmstädter haben gute Chancen da auch zu gewinnen und drei Punkte zu holen. Das ist so realistisch sollte man sein. Das ist jetzt nicht David gegen Goliath. Das ist also auf, für mich auf Augenhöhe das Spiel. Ja, man muss dann einfach versuchen mit einer konzentrierten Leistung das Spiel auf die eigene Seite zu ziehen. Ja, das äh, kann ich dazu sagen.
1: Ja, dein Tipp für Darmstadt?
2: Es wird eng, aber ich hoffe auf ein 2 zu 1. Ich habe ja im, beim letzten Spiel, äh, wir kommen da besser nicht drauf, äh, 1 zu 1, glaube ich, geht tippen, bielefeld vor Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Ja, es oh. ist... Und jetzt tippe ich mal für den HSV. Ich hoffe, das wird mir dann nicht so wie so ein Bumerang entgegenkommen. Also ich sag mal 2 zu 1.
1: Ja, generell sollte man immer für sein Team tippen und nie dagegen. Ja. Ja. Ähm, aber ja, mal schauen, was das wird. Ich denke auch, das wird ein spannendes, knappes Spiel. Mich würde es nicht wundern, wenn es eine Punkteteilung gibt.
2: Ja, wäre die erste. Also ja. ich, ich finde ja gut, dass es diese Saison noch nicht so viele Unentschieden gibt. Wie in der letzten. Das war hm. ja das Problem des HSV. Ja,
1: das kann ja noch so. kommen. Das hat ja auch äh, ja, bei euch gedauert, nicht. bis das kam, ne?
2: Also dann lieber einmal verlieren und dann wieder ein paar Mal gewinnen, als diese fünfmal, sechsmal unentschieden. Ne? Die bringen ja gar nichts. Das, ja. Also, ja. also wer da muss auch aufpassen, ne? die müssen auch mal ein Dreier landen irgendwann. Ja, auf jeden Fall.
1: Weil sonst so. es ist es ja immer schön und gut, dann zu sagen, ja, wir sind so und so lange ungeschlagen, ja. aber du bist auch so und so lange halt ohne Sieg. Ähm, ja, gut. Haben wir das abgehakt? Kommen wir zum VfB Oldenburg? Du sagtest schon, das ist ein Trauerspiel, was da passiert. Bitte bring mich mal auf den aktuellen Stand. Ich habe ja. gar nichts mitbekommen.
2: Das letzte Spiel habe ich jetzt auch nicht gesehen, aber die davor habe ich ja gesehen, da habe ich auch schon ein bisschen drüber berichtet, aber ich habe jetzt eine Zusammenfassung gesehen und auch ein bisschen was gelesen dazu, offensichtlich ist das wieder so abgelaufen, wie eine gute und konzentrierte Leistung oder so eine so, engagierte Leistung, sagen wir mal so, konzentriert vielleicht nicht, aber engagierte Leistung in Halle, beim, beim Halleschen FC, so, mhm. ja. Uh, man hat es aber auch da nicht geschafft, irgendwie das Spiel äh, oder mit, mit, mit Toren äh, zu krönen, sondern in der 68. und 72. Minute, also relativ spät, haben die, Halle, äh, die Hallenser dann ja. den Deckel drauf gemacht. Ähm, na, ja, und äh, bis dahin war, war Oldenburg gut im Spiel. Und wieder geht man aus einer Partie mit einer guten Leistung und wieder null Punkten. Und das ist das äh, ja im Prinzip dieses der rote Faden der Saison, das Leitmotiv. Jetzt nach vier Spielen steht man ganz unten auf Platz 18 mit einem Punkt. Gut, da sind auch andere Mannschaften wie Erzgebirge Aue, die einen anderen Anspruch wahrscheinlich haben oder Rot-Weiß Essen auch mit einem Punkt. Aber also man ist dringend, also es ist dringend gefordert, äh, ja die drei Punkte mal zu holen. Sonst ist man bald schon abgeschlagen, würde ich sagen. Also das ist natürlich demotivierend, wenn man immer, immer wieder gut spielt, aber eben keine Punkte holt. Also das, das ist natürlich ätzend. Ne? Also es gibt nichts Schlimmeres als eine gute Leistung und trotzdem jedes Mal steht man mit leeren Händen da. Und jetzt ist, glaube ich, das, der nächste Gegner zu Hause der sv
1: SC, Verl.
2: SC Verl. Auch
1: ein Punkt, also es ist ein Kellerduell am fünften Spieltag. Das muss man gewinnen. Am Sonntag muss, und ja. Sonntag habe ich ja frei. Wenn da noch Karten da sein sollten, könnte es passieren, dass ich spontan hinfahre.
2: Mal gucken. Ja. ja ich werde wahrscheinlich noch sauber. Äh, Obwohl ich bin ja in der Nähe von Oldenburg. Fällt mir gerade ein. Ich bin ja in äh, wo ist das da? Die heißt die Ecke, großen Kneten, genau.
1: Ach du Heilige, ja. Ja, ja, das ist gar nicht so weit. Hat, Weg hat Jörg Butt nicht irgendwie vielleicht? mit großen Kneten ja. auch noch was? Das? Ja, genau, ne? Oder
2: Trio kam ja da, 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 da. Die kamen auch aus großen Kneten. Vielleicht komme ich ja auf der Rücktour kurz vorbei. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Und danach kommt dann äh, äh, die Partie in Duisburg. Ja, und dann Osnabrück und Dortmund. Ja, Junge,
1: die. Mal schauen. Ja, mal gucken, ob der VfB Oldenburg sich auch noch verstärkt. Wie gesagt, ja, äh, eine Malte Malte. Empfehlung wäre ja Made. Ich würde es ja. nicht schlecht finden. Für ihn wäre es ja auch regional immer noch eine schöne Geschichte. Ähm, ob da jetzt die Vereine im Austausch sind, das weiß keine Sau. Also das ist jetzt reine Spekulation von mir. Ja. Ähm, Sinn würde es machen. Ähm, wenn man schon Drittligisten direkt vor der Haustür hat, dann sollte man das doch auch versuchen irgendwie für seine Leihspieler zu nutzen. Und ja, mal, mal schauen. Ich bin gespannt. Ähm, VfB Oldenburg sucht aber wohl eher dann, wie gesagt, diesen offensiven Außenflügelspieler. Ja, mal schauen. Äh, ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen gegen Werl. Und wie gesagt, vielleicht ja, bin hier sogar live im Stadion. Da hätte ich Bock drauf. Das cool, eigentlich. Dann musst du mal einen Bericht schicken. Auf jeden Fall. Ich sage dir Bescheid, dass du ja vielleicht auch ja. noch reagieren kannst. Und, äh, ja. Vielleicht dann dazu stoßen kannst. So, ähm: Abseits des Platzes. Abseits des Platzes habe ich ein Meme letztens gesehen. Wen? Ähm, ein Meme. Ein, ein Meme. Achso. Ja, ein Meme. Er ja. weiß ja hoffentlich, was ein Meme ist. Ja, ich, ich ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Eisbären-Meme kennst, wie ein Eisbär aus seiner Eishöhle rausguckt und äh, dort dann einfach nur Bonjour eingefügt worden ist. Ähm, was dann halt gerne genommen wird, um irgendwie sowas zu nutzen, wenn jemand wieder hervorkriecht, der sich aber die ganze Zeit versteckt hat. Nur war der Eisbär nicht ein Eisbär, sondern Klaumi. <lacht> ja, genau, Klaumi Kühne. Ähm, <lacht> HSV goes international, oder...
2: Jetzt komme, ja, jetzt, jetzt ist ja natürlich die, auch viel Populismus im Spiel. bei, bei Habe ich ja auch ein paar Mal getwittert, also ein paar Dinge gehen mir auch völlig auf den Senkel bei dieser ganzen Klaumi-Geschichte. Er war ja nie weg, er ist ja er ist ja nach wie vor Anteilseigner, auch wenn er mal ein paar Aktien an Wüstefeld verkauft hat. Ähm, der war ja nie weg. Na, aber was natürlich äh, in, der, sag mal, in der medialen Berichterstattung ist er natürlich wenig war äh, wenig kühne, weil, weil er hat sich tatsächlich ein bisschen zurückgehalten, hat nicht mehr so viele Interviews gegeben, eine Zeit lang hat er ja jede Woche was rausgehauen. Deswegen, ich sag mal, für den außenstehenden ähm, Fußballbeobachter, die jetzt nicht so eng mit dem HSV sind, äh, kommt das natürlich so rüber, ach, da ist er wieder und winkt mit den Geldscheinen und so weiter, ne? Und äh, die haben ja auch dieses Zehn-Punkte-Papier <lacht> dazu veröffentlicht, was äh, dann ja auch abgelehnt wurde von Janssen, weil es so gar nicht umsetzbar ist. Da müsste erst eine Mitgliederversammlung stattfinden. Es geht ja auch um diese 50-plus-1-Regel, bla bla bla. Braucht man nicht alles äh, oder wird auch schon überall diskutiert. Das will ich jetzt nicht alles wieder, äh, wiederholen. Aber die Reaktion fand ich halt interessant, auch der sogenannten Fans oder der sag ich mal der Ultras, die Verpiss dich, Kühne im Blog dann. Das war die Reaktion darauf, fanden natürlich auch sehr viele gut. Und Da frage ich mich halt, das sind aber die Leute, die Woche für Woche ins Volksparkstadion rennen und sich nicht fragen, wieso heißt das Ding eigentlich Volksparkstadion. Das heißt Volksparkstadion, weil Klaus Michael Kühne da die Rechte für erworben hat und dafür gesorgt hat, dass wir ins Volksparkstadion gehen können. Also bei aller ähm, aus Weiß, ich weiß nicht, er ist, halt ein, er ist halt ein Milliardär, er hat viele Kohle, er hat ein ganz komisches Auftreten, teilweise holpriges Auftreten und sehr dominantes Auftreten. Das tritt, also, es ist bei vielen natürlich, oder es ist ein harter, sei mal ein harter Wirtschaftsmann, Großkapitalist. Das trifft natürlich bei vielen so ein bisschen, so nervt und die. Auf Ablehnung, sage ich mal. Auf der anderen Seite ist das ein hartes Business, äh, Fußprofi-Fußball. Wir wissen alle, in jedem, im Grunde gibt es in jedem Verein Investoren, äh, mehr oder weniger. Und es geht um Geld. Und äh, auf der anderen Seite muss man sich mal fragen, wie ist denn die Situation beim HSV? So äh, Kann man sich das überhaupt leisten, da so zu sagen, nö, das interessiert uns alles gar nicht. Also ich sehe das eher so, da ist jetzt ein Angebot, das kann man so nicht umsetzen, das ist mir auch klar, aber das sehe ich eher als äh, Gesprächsgrundlage. Kann man da einen Kompromiss finden? Kann man da Möglichkeiten finden? Es geht um die Stadionsanierung. Da haben sie jetzt ein anderes Modell gefunden. Jetzt haben sie einen Kredit bekommen von der Hanse Merkur. Ja, äh, Weiß nicht, ob das besser ist. Keine Ahnung. Ist eine andere, ist eine andere äh, Möglichkeit, aber ob die besser ist, weiß ich nicht. Das wird man auch sehen. Das kann da auch zu Problemen führen. Ähm, aber es ist halt für mich so ein bisschen populistisch, auch zu sagen, verpiss dich. Also es sind die Leute, die äh, lieben ihr Volkswerkstadion, aber fragen sich gar nicht, wo, wo, wo kommt das her so ein bisschen. Das ist für mich immer so ein bisschen ein Raushauen, aber gar nicht so richtig nachdenken.
1: Ja, zu also emotional gedacht, ne?
2: Sehr, ja. Und äh, man muss ja auch eins sagen, ohne Kühne wäre der Verein, ich weiß gar nicht, ob der noch existieren würde, weil wie oft hat der die Lizenz gesichert, ne? Auch durch äh, gewisse Aktionen. Also äh, sonst wäre der Verein vielleicht in der, so wie 1860, schon längst in der äh, vierten, fünften Liga gelandet und äh, völlig am Boden. Gut, einige, also Fußballromantiker sagen, ja, ja, das ist ja, das interessiert mich nicht und ich würde auch lieber zehnten Jahre weiter zweite Liga spielen, äh, als mit Kühne was zu machen. Äh, den Ansatz habe ich nicht. Also da bin ich doch wirklich anders, muss ich sagen. Äh, und da stehe ich auch zu, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Also es ist in dem Business, äh, muss das so sein, meiner Meinung nach. Oder ist es eine Notwendigkeit, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das, diese Bewertung will ich nicht vornehmen. Also das äh, gibt natürlich viel Kritik, aber es geht ja gar nicht anders. Es ist, äh, in dem Business wie willst du sonst überleben ähm, aber man muss eben vielleicht mal Kompromisse finden man muss sich vielleicht an einen Tisch setzen und, und gewisse Dinge ausdiskutieren ähm, ob es da Möglichkeiten einer Zusammenarbeit gibt ob ne, also es da als geht um die Stadionsanierung ist denn der eine Punkt der andere Punkt ist die ist die ähm, Investition in den Kader was natürlich auch wichtig ist weil Eins ist klar bei allem, was man jetzt so liest, eins ist klar, es geht nur darum, also es kann nur noch darum gehen, aufzusteigen. Also wenn Sie es jetzt nicht schaffen und mit den ganzen, also wenn Sie jetzt nicht schaffen, aufzusteigen und mit den ganzen äh, Stadionsanierungsgeschichten, die da laufen, mit den ganzen Geldern, äh, ja, also da, da wird eindeutig darauf spekuliert, dass der HSV es dieses Jahr schafft. Und äh, also wenn Sie dann wieder scheitern sollten, ich glaube, dann sieht es richtig, richtig böse aus. Und dann droht das Haus auch zusammenzubrechen, meiner Meinung nach. Also, mhm. das ist wirklich klar jetzt für mich. Also, das geht gar nicht anders. Äh, die müssen es diese Saison packen. Ähm, sonst sonst wird es wirklich übel, glaube ich, finanziell. Und äh, also wenn man in die Erstliga aufsteigt, ist ja klar, gibt es mehr TV-Gelder. Ich weiß nicht, bla, bla bla weißt du ja selbst, ja, ja. Also, das ist über so und das muss halt sein. Darauf spekuliert man und ähm, ja kann man nur sagen. Das ist so das, was mir so ein bisschen in der ganzen Geschichte so ein bisschen gegen den Strich ging. Ich bin weiß keinen auch kein Sympathisant von Kühne oder so. Ich finde den auch merkwürdig, auch so eine ganze Nacht.
1: Aber als das kühne so über dein Bett hängen,
2: ne? Ne, ja, ja. <lacht> <lacht> Und du, äh, Wiesenhof. Äh, äh, Senf. Wurst im Kühlschrank Senf. Senf. Nein, äh, aber du weißt schon, wie ich das meine, ne? Also, das ja, ist für mich immer ziemlich, immer so, so plump gedacht, so nicht einen Schritt weiter, aber man muss ja auch mal überlegen,
1: Ja, na, wie gesagt, das ist dieses, dieses eindimensionale, ja, eindimensionale ja. Denken von, von vielen Fußballfans in ja. vielerlei Sachen. Es ist auch ja. bei, bei Werder so, ähm, mit, mit dem Wohninvest Weserstadion, ja, mein Gott. Ähm, Werder hat über zehn Jahre für 30 Millionen den, den Namen Wohnen West Weserstadion verkauft. Aber es heißt ja jetzt nicht irgendwie AOL-Park. Ist auch scheißegal, weil die äh? Fans Sondern sagen es, doch Weiter es, Weserstadion. Genau, ja, genau. Die Fans sagen Weiter Weserstadion, genauso wie es bei euch war, auch wenn es die AOL-Arena war oder was, was hattet ihr noch alles? Äh, es war im Volksmund immer der Volkspark ja und äh, auch in, in Frankfurt das ist die wie hieß damals zumindest Commerzbank Arena weiß nicht ob das immer noch der Fall ist aber da sagt auch keine Sau das das ist ja Signal Iduna ja. Park ist auch das Westfalenstadion also ja. letztendlich ist es doch vollkommen scheißegal was da was da äh, steht und, und letztendlich ja. ist ist der der ja auch Profifußball wissen, ist ja. einfach eine Geldmaschinerie ja. und damit muss man sich abfinden, wenn man, da, wenn man das für sich ausblenden kann oder akzeptieren kann. Ich bin eher derjenige, der das ausblendet, als dass er das akzeptieren ja. kann. Für mich, für mich ist es nicht greifbar, warum da oder wieso solche Summen da teilweise ja. auch für Spieler alleine gezahlt werden. Ähm, das ist weiß ich nicht... Ähm, ist schon katastrophal. Ich kann es ausblenden und ähm, genieße dann den Fußball. Das, das, ist es dann. Aber ja, ähm, muss
2: man auch sonst, sonst. Wenn du dich damit Woche für Woche belastest, dann kannst du es gleich lassen und dir äh, die Kreisliga-Fußball hier auf dem Platz angucken. Ist sowieso der ehrlichere Fußball. Wissen wir ja auch. Absolut, absolut. Weißt du ja auch.
1: Weißt du ja auch. Und äh,
2: ähm, aber das ist halt ein Geschäft.
1: Und also ich will es nicht missen, wenn ich dann mal irgendwie die Alternative habe, ins nächste Dorf zu fahren und mir dann Kreisligaspiel oder Bezirksligaspiel, gibt es ja sogar hier auch, ja, die gucke ich mir garantiert nicht an, ähm, außer die Spiele in Aberhausen oder, oder Jeddelo 2. Ja, oder Jeddelo 2 von mir aus auch, das ist ja jetzt auch nicht gerade weit weg. ne? Ähm, gut, Oldenburg, VfB Oldenburg mit der dritten Liga ist natürlich jetzt auch so langsam in dieser Geldmaschinerie, ähm, mit drin. Das ist ja nun mal Profifußball. Aber auch das, ne? es ist es ist trotzdem irgendwie ehrlicher, je weiter du nach unten gehst. Ja. Ne? Und, und das will ich nicht missen. Ne? Also ich, ich liebe, wie gesagt, diesen diesen Amateursport, dieses ja. morgens um 10.30 Uhr auf dem Platz stehen und danach knallt du dir am Sonntag ein Bier und, und eine Bratwurst rein. Ja. Das äh, ist schon, das ist, das ist ehrlicher, es ist ja, manchen Sachen fällt sogar auch besser. Wer weiß, ob man das so sagen kann, darf, soll. Aber ja, gut. Leute, da auch nochmal der Appell an euch alle, an alle, die zuhören. Geht auch mal zum Sportplatz nebenan. Guckt euch ja. da mal den Verein an. Freut euch über richtig schlechte Grätschen, über absolute Krüppeltore und wenn der Torwart mal in Captain morgen manier ähm, ein Eigentor zulässt, ist das auch richtig geil. Ähm, ja, das ist Fußball. Ja. Ja. Absolut, absolut. Genau. Außer ihr wohnt in Büppel, dann geht nicht nach Büppel. Äh, dann Nee, da sollte man sowieso also so an. Kann man,
2: kann man gleich von der Agenda streichen, das ja. Thema. Ja, genau. Aber ja, das ist so, genau. Das kann man eigentlich. Aber das Thema ist ja sowieso durch. Das Angebot wurde jetzt von, von Jansen abgelehnt. Inwieweit es jetzt weitere Gespräche gibt, weiß ich nicht. Angeblich gibt es welche. Aber gut, man hat ja jetzt erstmal eine Möglichkeit gefunden mit der... Hanse Merkur, das Stadion zu sanieren und man hat äh, Transfergelder freigegeben und heute, glaube ich, soll Dom P verpflichtet werden. Wobei ich, mich, wobei ich mich ja frage, ähm, braucht man den überhaupt? Ne? Das ist so, ja wo er spielt, äh, gibt es halt eine hohe Dichte, Konkurrenz, äh, aber es soll... Angeblich auch noch ein Rechtsverteidiger kommen, da sehe ich ja eher so das Problem, wenn der Haier jetzt mal wegfallen sollte. Wer spielt da? Soll der Heil spielen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Der ist ja jetzt die letzten Partien auch nicht mehr dabei gewesen. Also der war ja am Anfang ein bisschen dabei. Jetzt hat er nicht gespielt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber da ist auf jeden Fall, würde ich sagen, mehr Bedarf. Aber der Dompe ist wohl schon lange in der Pipeline und soll heute verpflichtet werden. Ich kann zu dem Spieler auch nicht viel sagen. Ich habe übrigens gestern noch die Partie Norderstedt gegen HSV 2 gesehen äh, bei Sport Total. Das war auch ein ganz interessant. Lustiges Spiel, 3 zu 3. Jo. Sowas macht ja auch Spaß, mal die jungen Kicker zu sehen. Ne? Da war auch wieder Fabisch auch wieder getroffen, der des Öfteren hatten wir auch schon mal bei
1: den Profis mitgewirkt hat. Ja, der Nationalspieler, der in der Regionalliga spielt. Genau. Richtig. Ja, gut, dann haben wir eigentlich wieder unsere Eins Folge uns. voll.
2: Eins fehlt uns noch. Was hast du denn zur Tuchelgate?
1: Äh, mit Conte? Äh, nee, nee, Conte nicht. <lacht> äh, ja. Conte. Ja. Du, äh, ich habe nur gesehen, dass sie sich da fast gekloppt haben. Das finde ich geil. Ja. Ähm, weil Aber Conte so ihn wohl nicht in, in die Augen gucken wollte oder sowas. Also, weiß ich nicht. Das ist schon, also, ja, ey. Ich meine, ich, ich habe mich auch ab und zu mal nach dem Spiel, habe ich mich richtig gerne mit den Gegnern und auch manchmal sind Meinungsverschiedenheiten während des Spiels mit dem mit dem gegnerischen Trainer dann auch da und ähm, weiß ich nicht. Conte hat ja äh, oder Conte hat ja auch noch die ganze, wieso sage ich die ganze, Zeit, ich die ganze Zeit, Conte. Conte hat ja, ja dann auch, auch. <lacht> ja, Conte <lacht> hat dann ja auch noch dann irgendwie nachgetreten über Social Media und gesagt so, oh, ich freue mich aufs Rückspiel oder sowas, keine Ahnung. Irgendwie war da noch was. Also pff, ja. Äh, Tangiert mich nicht. Äh, fand ich lustig. Gibt wieder Memes. Das finde ich gut. Ja, absolut.
2: Wobei das irgendwie so das Bild, was ich von Tuchel habe, das ist so, war jetzt sowieso nie so richtig positiv. Das bestätigt das jetzt. Aber da hat er mal irgendwie so ein bisschen jemanden getroffen, der sich nicht, vielleicht nicht alles so gefallen lässt. Das fand ich mal ganz gut. Also der ist für mich ist das echt ein Edzkopf, der Typ. Also weiß ich nicht. Ich mag den überhaupt nicht
1: kann ich nicht bewerten also er ist auf jeden Fall erfolgreich das muss man ihm lassen ja das Champions ist der Siegertrainer ne ja klar darum geht's nicht also. in Frankreich mit PSG Meister geworden wen wunderts ähm, aber gut ja ähm, er hat Weltstars trainiert wie Neymar ein Mbappe ein Golo Kanté also das sind das sind schon das sind schon Stars die er trainiert hat. Ja, ja, da kannst das du dir ja schon was drauf ein. Aber
2: also doch, man hat das ja so so man hat ja so sage ich mal so so innerlich so der ist mir sympathisch und und der nicht und ich habe das einfach bei Tuchel der war von Anfang an irgendwie weiß ich nicht es ist einfach nicht äh, ja. nicht so mein Ding also da kann ich mit Klopp mehr anfangen sage ich mal
1: ja so. Aber ja doch.
2: das hat man halt so das ist, ist also nur so ein persönliches Empfinden seine sportlichen Verdienste und Leistungen das will ich überhaupt nicht in Frage stellen also ja, ja.
1: genau Gut, dann haben ja, wir dann lassen wir uns das Wochenende einfach mal schmecken und drauf zukommen. Ja. Denkt dran zu tippen, Leute. Ne? Ja. Oh, ähm. ich habe gesehen, irgendwo bist du Erster. Oh, war ja zu erwarten, ne? Ja, war ja klar. Also, Der Meister. <lacht> <lacht> ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt da auch nicht reingeguckt. Ich gucke jetzt mal eben noch mal rein, damit ich dann jetzt hier sagen kann, so, so erste Liga, zack. Ne? Erster. So ein Ding ist das. Ayayay, Mensch, Mensch, Mensch. Ist das Erste Liga, wo du... Äh, mhm. In der Ersten Liga bin ich Erster. Ja, ich bin auch, ne? Wie gesagt, und <lacht> Zweite Liga, ja, Kevin Ergens, keine Ahnung, den müssen wir mal irgendwie rauswerfen, ja. das nervt mich, der hat da nichts zu suchen. Der hat keine Ahnung von Fußball.
2: <lacht> aber ich habe schon getippt, also alles.
1: Ja, das ist ja aber meistens so, die Leute, die keine Ahnung haben, die sind immer irgendwie möglichst weit vorne. Ja. Und, äh, ja, gut. Ich werde jetzt tippen, also zumindest Zweite Liga, Erste Liga habe ich ja schon getippt. Ja. Wie immer. Und äh, ja, gut, die, damit haben wir die Folge wieder glorreich voll gekriegt. Jo. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Würde ich sagen. Oder wir jo. sehen uns Sonntag im Stadion am Marschweg. Wer weiß.
2: Schauen wir mal, wenn ich zu. Wann fängt das Spiel an? 14, nee, 13.30 glaube ich. Okay, ich weiß noch nicht. Ich habe da ja mein Zimmerchen da äh, bei der Residenz. Wann ich aufstehe, Frühstücke, schlaf. vielleicht mal gucken. Können und und wir, wir mal
1: noch Tee trinken. Wir sehen uns sehen. Schauen wir mal. Alles klar. Jo, hau rein. Ciao, ciao und bis dann.
0: Allianz Brisanz Allianz Brisanz